0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友，大家好，欢迎收听哇塞新观点，与你一起发现新视野。我是雨泽，你今天过得开心吗？今天呢，我们要来聊一个可能是比较超脱心理学的议题，因为前一阵子啊，我有录了一集，我们人是怎么找到你的热情跟你的天命。好，那心理学里面，我们当然可以说，哎，你不能只靠寻找，你还需要去培养。可是呢，其实，在我们的生活当中，有的时候你很难用一些很心理学的理论去定义一个人嘛，对不对？因为我们的人生、我们的经历都会有非常非常大的不同。哦，所以呢，我想要用一些职人的热情寻找，我来让我们可以了解说，在生活当中，我们是怎么找到属于自己的热情。那今天呢，首先就要邀请就其中一位职人，而且是前一阵子刚认识的好朋友。那因为呢，在跟他聊的过程当中、啊，他要聊到要让人家好好睡觉是他的天命。那刚好呢，我也是对睡眠然后非常感兴趣、哦、所以呢，我们今天就来聊聊你怎么样去寻找到你这样子的热情。那当中呢，这些心路历程以及最后你现在从你的热情看出去，哦，那你觉得？好好睡觉这件事情有什么样子的愿景跟发展？好，那我们今天的来宾呢是床的世界的总经理，人称 Jason 哥的陈俊杰，陈总，陈总你好
1: 。那所有 Podcast 的听众大家好，那我们蔡老师蔡博士好。好，那陈总呢？我们当初认识
0: 他的时候，我们第一次哦，我们就聊很久嘛，对,对不对？我们在谈说，哎，床垫它到底可以怎么发展？可是后来啊，我们慢慢聊到关于你的一个成长的心路历程。哎、嗯，在床垫这个当中，因为床的世界这个床垫相关的产业，在你们家其实是家族企业嘛，对。然后其实你又是长子，可是呢，你一刚开始并没有想要。做你们家这个床垫
1: 的这个工作，<對>
0: 我记得你一刚开始是去那一些好像类似 club
1: 还是夜店夜店夜店哦，你们是去夜店？对我去夜店上班，因为我我喜欢做服务业的工作，这样、哦、就好像现在很多年轻人都去做餐饮啊，对，或者是说一些服务业这样子，我那时候年轻也是这样想。
0: 哎、欸，可是，在你那个时候，而且你又是长子啊，<對>这不是蛮叛逆的吗？对
1: ，其实应该是说，因为我们我从小，我爸是开床垫工厂。嗯、我老实讲，我妈从小就告诉我说，不要做床垫，<笑>因为床垫工厂卖给家具店，一张床垫那时候可能五十年前嘛，四五十年前，一张床垫可能只赚五百块，然后搬得要命。哦，然后就觉得这真的不是一条好的工作，这样，不是不是跳楼这样。所以他从小告诉我说，你就不要想做这个家具工厂、哦。所以他
0: 并不会说，哎，你一定要承接我们的工厂或承接我们
1: 的工厂。对，因为其实那时候，后来我们从五十年、五十一年前开始做，当然有一个高峰，在全台湾也做到第一，就所谓的我们自己的三叶牌弹簧床。那可是到了大概二三十年后，他真的很示威。就。老实讲，那时候做床垫工厂已经是夕阳产业了。所以为什么我能出去做服务业？其实我爸那时候也知道，其实这些工厂也没什么好好处。哦、对，说真的，真的再不行就准备收掉这样子哈。啊
0: 、如果你是这样子的想法，你去外面，哎、欸，我记得你去外面主管也做得很好啊。對,对对。那既然他已经是夕阳产业了，为什么你最后又回来？就是接你们家里这样子的業？其实这个有一
1: 个很有趣，而且也是很神奇的事情。你在二三十年前，我们做夜店做服务业。对老人家来讲，他们会觉得这就是不是一个正统的行业，哦、对,对不对？对啊、对好不会像现在这样以前啊，以前的观念，以前就会觉得你做夜生活就是八大嘛。对，然后那时候他其实我做了一年半，我爸那时候就告诉我说：“哎，你也玩了一年半了。”我爸那时候叫我回来是叫我跟我说，你要找一个正当的行业，所谓的正当的行业就是白天的行业、啊。对。其实我那时候做了夜店，我我才知道，其实要开一间夜店真的不简单。哦， oh. 对，因为要投资很大，啊、嗯，投资很大，然后平常又没生意，只有五六有生意，跟现在不一样啊，哦，跟现在的解压方式不一样，所以我那时候觉得，其实夜店也不是一个很好的一个很好的项目。那后来我爸就说：“哎、欸，你要不要找个正当的，所谓的正当？”好、哦，那结果我就说，我那时候我下午起来了，因为我们是九点上班，那、呃、上班到凌晨四点。那那时候我四点多起来去找他，然后他就说要我想一下，那我就说好，那我想一下。哎、欸，我说真的哦、喔，有很神奇的一个事情发生在我身上，这个没有乱讲的。我就经过，因为我们那时候店在树林，哦、喔，在树林店一个比较偏新北市的，然后经过回龙那个那个转弯，哎、欸，真的有一个声音哦、喔，女生的声音，她进来进来，來告诉她跟我说。不管你的目的是、呃、假设是、呃、家庭幸福、事业成功，那为什么你不走老天给你安排的路？你为什么要绕一绕一个弯道，然后去达成一样的目标？哎、欸，真的就是，就因為类似天气，因为你自己跟你讲嘞，对我吓到。我很确定，那时候下午五点， oh. 是白天，所以、oh. 呵呵不是鬼跟我讲话。所
0: 以你是在开车吗？
1: 对，在开车。然后就突然就突然一个女生的声音进来， oh. 然后我当场就回转去找我爸， oh. 就说：“好，我跟你做家具。”哇、oh. <笑>，这是真的，我没有乱讲。这
0: <笑>听众朋友，就心理
1: 学完全没有办法解
0: 释。<笑>哎、欸，不过你刚刚那一句话里面有讲到一个关键哦，因为那个女生的声音，她也跟你说，哎、欸，你好像你的一生，或是你的目标，其实你想要让人家可以开开心，可以让他幸福嘛，对,对不对？所以那个时候，其实你就想要从事这样子的工作了，就是让人家可以过得更好，让人家开心的工作
1: 。对，其实就是我一直觉得服务人是我一直很喜欢的事情，就是可能从小到大都是一个开心果，就是。我很喜欢大家开心那个氛围，嗯、所以我也是一个很喜欢讲笑话的一个人。对,对，是这样
0: 。我们第一次聊的时候啊，我就是被你震撼的那一句就是：哎，你觉得就是让大家好，让大众都可以好好睡，是你的终身职业？哎、嗯，那我我们就很好奇啊。其实我们一般人，你会把你的工作？当成是你的热情，或者是你甚至会到你的置业，<對>像你刚刚讲那种天气的状态啊，嗯嗯嗯嗯其实不是那么容易耶、欸，因为很多人会觉得说啊，工作就是工作，啊，工作是让我温饱。对对，所以你有什么样子的一个历程，让你觉得说好？那我的工作不只是工作，我工作不只是赚钱，我的工作还是我这一个人的一个置业，要让大家好好睡。
1: 其实一开始做床垫这个通路这一块，其实就是很单纯，就是赚钱，然后就是身材工具。他没，我没有想那么多，因为我们又是实体做起来，因为我本身对销售也是很很喜欢销售，所以我在我经营的所谓的通路，叫创和世界这个通路里面，我们经营的成绩还算不错。可是其实做久了，当然就是组织越来越大，团队越来越大，那带人嘛，我们就讲一个叫做带人带心。可是，其实我们那时候都是完全就是自己想的方法、哦。我们会看书啦，当然我们看郭台铭啊、张忠谋、比尔盖茨啊，对这些人的书，我都全部都买回来看。然后我就自己研发成一个所谓的管理学，反正我们就自己整合一个所谓的自己的心理管理模式这样子。可是事实上，那时候根本就是一直用自己的想要去带领，呃，不是别人的需要，而是你自己的想要。在做这件事情，所以人当然就是一直来来去去，哦，你就会觉得我其实带人带到最后，其实我对人性是蛮失望哦。Oh. 就后来因缘机会下接触到心理学，就是蔡老师这这个熟悉的领域，就是去上了一些心理学的课。哇，其实啊，我老实讲，我以前对学习啊是非常排斥的哦，因为我觉得。这些所谓的大师，或者是这些这些教授，欸、理论<對>理论<論>，那对,對我就我那时候还自己合理化一个事情就是，就说你这个财经大师、财经教授，那你去玩个股票<笑>看一下，你还不是赔了一屁股
0: ？<笑>对啊，你厉害，你就去赚钱了。对<嘛>，你在那边讲，<笑>对
1: ，那时候就会这样子，所以我对学习是蛮排斥。结果后来刚好就是也因缘聚会就去了。哇，真的就是打开我另外一扇窗了，那个学习之门打开。我那时候得到一个很好的一个回馈，就是什么？就是说，其实你不应该把学习排斥，你应该是既然你本身有呃能力，你为什么要把这个武器就所谓的学习把它抛掉？你应该把它加回来，让你更壮大自己啊，对不对？这样子你才能所谓你想要更更壮大，或是更扩张，你才能够再跳跃嘛。那时候没有学习，完全不知道这件事，就是埋头苦干。然后经过了学习以后，就真的找到，真的就是找到所谓的使命愿景，哦等等这些。然后团队带人带心，才知道原来所谓的带人带心是带什么心，就是同理心。哦，那时候根本不知道带人带什么心，啊，心心就在这里怎么带？<笑>对，所以后来才我明白，你要跟他同理，你要跟他对平。你们两个频率不一样，你的能力比他大，他能，他的频率比较低，所以你必须要降低你的频率去拉着他一起走，好<对>，然后去不断的、不断的去啊、呃，看到别人，也认知、认知自己，然后才能把这个组织带到稳、比较稳定这样。其实我老实告诉你，其实我当初去只是想要卖这些老板床垫，<笑>我并没有要，我就就是要销售这样。哦，对，结果后来我去，我是被销售，哦、因为我上我付了很多钱上课，真的对<嘿>是这样
0: 、欸。其实我觉得啊，我们人生的很多契机或转折，有的时候都不是我们一刚开始所想象的那个样子。就像你刚刚说的啊，其实你一刚开始，虽然觉得说，哎，我可以学一点东西，但是你的初衷可能还是想要去卖东西，对,对,对,对不对？可是常常我们就会出现那种，你只要踏出你的同温层，就踏出你的舒适圈，你去接触到外界哦，外界那些资讯，它就会给你生命当中一些不一样的一个冲击跟碰撞。对对对好像有时候碰着碰着，哎、欸，你就会碰出另外一条路来
1: 了。其实我我觉得啊，我们人呢、啊，很很长的一块就是说，你已经到了某个地位，然后你就会觉得，哎、欸，你有一定的能力这样子。所以如果你真的探索到未知的领域，哇，你才能就觉得哇，世界真的很大，宇宙真的很大。所以，我们讲人生三观嘛，你的世界观扩张了以后，你的宇宙观扩张以后，你就会用不同思维来思考你是谁啊，你的定位是什么？我现在在带团队，也是告诉他们，嗯、就是我们必须要先认清楚你自己，我们为什么要做这件事情？当然了、啊，以我带的团队来讲，他们不会想那么所谓的高大上、超目标，养<笑><終>我自己呀，你还是要赚钱嘛。好<對>，我们实际一点，<對>但是。我自己在销售这么长的时间，我我认为现以现在的环境来讲，其实要做销售，我就常跟团队讲，其实我们要做的就是服务在前，销售在后。你要解决客户的痛点或者是客户的问题，客户才会愿意讲真话，然后他才有意愿去跟你买东西。不然，我们所有去买东西，每一个业务都讲的都是千篇一律。顾客很聪明，你就是想赚我钱。对你就是要赚我钱，所以我就是去买便宜的就好。所以这种价值完全体现不出来。所以我觉得这个销售上，其实心理学对销售也是非常有帮助的
0: 。我常常会发现，如果那个主管哦、喔，特别是越上位的人，嗯、他们越觉得说，哎、欸，那同理或者是心理学，你可以把整个贯穿在团队当中的话，他们那个团队通常就会越紧密，对，然后他们所发挥出来的成效通常就会越好。我们再接下去，其实我很想要知道，就是当你发现你这个所谓的热情，就是你想要让大家都可以好好睡，可是接下来你一刚开始、啊，虽然只是一个单纯，可能是服务或销售。嗯但是你后来也是成立了那种研发团队嘛？关于床垫的研发啊，我我以这种一般人的角度来看，我们通常都会想说啊，床垫不就是软硬度啦、弹簧啊，那個、什么舒适感啊，对啊
1: ，啊这个到底有什么好研发的？就
0: 最好的材料放上去一下不就对了吗？<對 S
1: 1> 我们床世界从二零零三年 SARS 那一年转型以后。然后甚至我呃每一年都要出国去看全世界的展览，不管是家具展，或是材料展，或者是床垫的设备展，这等等。以前所谓的最好的材料，因为所有的材料都还是会升级 update。就我们讲讲以前在用的材料都是乳胶好、哦、或记忆胶或是泡棉高密度泡棉，现在的材质就是所谓的啊凉感凉感的记忆胶或是凉感的泡棉。哦，或者是连表面都做到恒温或是凉感，冰丝、石墨烯这些，其实老实讲，这些在二十年前都是没有的。照刚刚的理念就是，就说哦，我把最好的放上去就好。嗯、那我们举个例子，可能所有的听众会比较明白，就是说，你今天假设我们吃一个汉堡，那汉堡就是主要就是面包、蛋、肉嘛，吼、哦，那气势嘛。那我们今天到底要加两块肉，然后加两个汉堡，然后加两个蛋。然后加两个七十，你觉得这个汉堡会不会比较好吃？照理讲应该是蛮好的，可是你吃起来你会觉得怎么样？可能会有可能太多，对，修罢，对，或者是一个呃太腻。我们床垫的组合就是研发，就是在研发，就是说你要用最刚好的东西，就是都是好的东西，但是你不能太多，也不能太少。组合起来以后的舒适感，又要经过我们团队。其实我们现在在研发，我们都经过我们工厂的五个人的核心团队，然后再到通路的五十个人的这个经营团队，然后经过这五十五个人试过，所以这就是我们跟别人研发的差异化的程度不一样。不是说哦加乳胶啊，加我我常跟客人开玩笑，就说炒饭很好吃，炒面很好吃，炒米粉很好吃，好你三个一起炒。<笑>它,它就不是这样的、啊，<笑>对不对？好、啊哦，所以就说研发它是理论上是蛮简单的。<对>我曾经研发就是我自己研发那个弹簧，我就是研发了大概快两年半三年的时间、哦。就
0: 光一个弹簧，光一个弹
1: 簧，哦、因为那个要定型，就是我们讲三股钢的弹簧，最新的就是我们超级助眠床垫，嗯、它是三股钢，然后它又我又把它这个定型定成子弹型，因为一般是感染型，那我要把它扩张成子弹型，让它更稳。所以光那弹簧大概打了三台机器才把它定型，对，所以这个研发之路不是说花钱就做得出来，也不是这样子
0: 。哦，就从弹簧本身，它<對>可能就是要去构思、去设想說，说诶、啊欸、变成什么样，就
1: 是要从力学嘛、物理学嘛这些，然后当然学理跟实际运用合起来的时候，又是另外一套理论。<對>所以为什么我们要经过五十五个人试躺？其实只要有人觉得不 OK， 然后我们就再调。他调、啊、了，又是下个月的事情，然后五十个人再试这样子。Oh. 对，所以，我们创造世界在研发这一条路，真的是花了蛮多时间。研发最难的，不只只有金钱的投入，而而是时间上，就是必须等啊。而且我们，我老实讲，我们在这一条路上，研发路上，我们是每年都在做创新。这十年来，每年都会开发新东西，因为我们一直要设定我们的路线，就是我们就是。当领导者，不要当跟随者。我要，我们要做头部，让别人跟。好、嗯哦，然后就不断的改变，这样。就我们有一句话叫做“永远不变的就是不断改变”，这样子。哦
0: ，因为世界一直在变嘛，对，所以你不可能停留在原地。对。對但是你既不要停留在原地，你一定要有一些新的，所以研发就会变得是一定需要的。对，而且我
1: 们每年都跟都去看世界的展览，<對>那基本上我们也会去。考量说，哎，他现在研发的东西能不能在台湾执行落地？不是说哦，他有新东西，台湾就一定能卖，因为大家都知道，台湾是亚热带气候，欧洲是西风气候，那美国那更多，因为美国地方很大，所以有些东西研发出来不一定适合台湾。哦,哦，我举个例子，就是说有很多人用高级的动物的材料，动物纤维，马毛啊、羊毛啊、驼毛啊，你看这个这些纤维都是蓬的。那你到我们台湾湿气这么重，只除非你的房间有供暖系统，好有恒温系统，那我相信一般没有啊，豪宅可能有。那如果没有的话，你我们睡觉空气湿度湿，我们睡觉又会流汗，你的材料一下就塌掉，那塌掉舒适性就跑了。哦， oh. 所以不是说越贵的东西就越适合你，好， oh. 应该是说越啊、呃，你要先找到适合台湾的，或是适合你家的环境。啊、呃，所有的品牌啊，都在讲说睡我的床就会睡得更好，<笑>哦、对不对？<笑>对哦，然后身体更好，可是并没有数据，只能用感受。那刚好我们在五年前有看到，就是刚好成大的张博士，他有在这个做所谓的助眠产品，就是所谓的舒慢坡睡眠引导系助眠啊助眠引导、那个欸、系统。对，所以我们就跟张博士讲说，我们来做个产学合作。把它的这个助眠晶片装在我们最顶级的超级床垫里面，然后做一个结合。我们都知道啊，一般我们会以为深层睡眠会是在，就是呃，可能我们四五点那个是最深的。刚好相反，我们第一波的深层睡眠是我们刚入睡。嗯那个深层睡眠是最重要，的，所以第一层的深层睡眠，如果你有顾好，其实你总体的睡眠就不会变差。这个东西算是一个比较高科技的东西，所以我们就产学合作。然后我们事实上这个产品跟他合作了五年，我身上手头大概有四千多个客人，他们都用的非常好。
0: 哦，所以你们把舒曼坡结合床垫，然后销售的情况一直都非常好，<對>他们的回馈都很好
1: 啊。就是超级床垫有四千多个，睡眠天使大概也有三千多个，但总共七八千个。很简单，我老师跟那个蔡老师讲，其实这个床垫基本上都是十万起跳。
0: 哇！
1: 对，十万起跳，这个必须要跟大家各个先报告一下。但是你要想，很多客人会想说。为什么我十万块可以买国外进口的东西？我干嘛要买台湾做？对、啊，而且很
0: 贵，一烧一个床垫有需要买到那么贵吗
1: ？对对对，这个其实这些是观念的问题。第一个就是说，因为里面当然用到最顶级的材质。如果这个呃助眠晶片没有用，但是起码你的睡眠的这个舒适度一定是可以增加。<對>这个我敢跟你保证，助眠晶片一定有用。两个就变成相辅相成，好、哦，就是你的睡眠品质提升了。我常跟客人开玩笑说。如果你用一个助眠晶片，然后你睡在地上，我跟你保证，<笑>这个效果不会好了。<笑>啊、所以两个一定要相辅相成。对,啊、对，所以你说这些客人，第二个当然就说哦，刚蔡老师说为什么床垫要买十万以上？对啊，欸、有点夸张嘛，对不对？哈、欸，我、哦、其实我们用投资报酬率来讲，一张床垫要我们都大概睡几年？因为我们床垫是保固十年，<对>然后一般台湾会使用会在十年到十五年。那你看哦，我们讲十年就好。你十年时间花了十万块，一年花你一万块，嗯、一个月不到一千块，对不对？你说这个投资，而且投资在身上，一个月不到一千块，一天不用三十块，比你喝一杯咖啡要便宜，对不对？<笑>对，而且你每天都在睡觉，对吗？嗯、哦，是这样
0: 。哎，这样一路听起来，感觉你从接了这样子的一个企业，然后持续的研发，看起来好像很顺利。哎，可是我们很想要知道。因为每一个人的成长一定都会有挫败，会有失败的时候，一定有。你可不可以跟我分享一下，你一个非常曾经非常一个严重的失败，然后那个时候整个的挫折的状况是什么样？那你最后呢？你是用什么样子的方法再爬起来的
1: ？其实我如果要讲这个，大概有两段呢、啊。第一段就是我们从家具店在二零零三年 SARS 那一年转型做床的世界。当初没有人做这种多品牌，呃，床垫的这个卖场，在同一个这个卖场里面，所以我们算是先驱吧。同业啊都不看好，因为第一个就是说客户会买几张床垫，可能一张，一<張>对不對,对？嗯、那每一间家具店都有卖床垫，那谁要来你床的世界买？一个卖场八十张床全部都是床，没有其他东西，整个市场是一片看不好，所以我们就坚持那。这个概念是怎么做起来？就是说，其实我们就把它床垫切成三块，就是所谓的台湾做的、跟 OEM 的代工，再来就是原装进口的。所以我们把价格带切为三块，好、哦，就是原装的单价比较高，然后 OEM 中等，台湾的比较低，让客户自由选择，而且。重点是我们记得，我们之前买床垫都是一间店比过一间店。当你试躺这一间的时候，你觉得哎、欸，这张好像不错啊，没关系，我再考虑一下哈，我再开车十分钟去另外一间店，就躺一下，哎、欸，好像跟刚刚差不多。啊、对，结果到最后你比到最后你是比什么？比到价格，价格低就买哪一张啊。反正两张差不多。可是事实上，这两张床如果真的摆在一起的话，你就会知道，哎、欸，为什么这个会贵一万？我们把这个平台建立起来，所以你在现场可以比八十张床垫。如果一间店十张，你总共一次比了八间店，所以你就觉得真的很方便啊！你就不用到处跑来跑去，而且你也不一定不一定买到对的。有我们刚好用利用这个新的观念进来，所以客户会觉得，哎，这是新创的观念，因为没有人这样做，我们就开始做这个床上世界。然后就这样，因为从 s a s 因为大家都知道疫情，两千零三年台湾那时候其实也蛮严重的。啊，实体店大家都很难做，所以我们撑过那一段时间。第二段就是大概在二零零八年的金融风暴，好、哦，那时候金融风暴其实对我们的冲击呢是下半年度开始，我们并不是一开始就冲击，因为家居类会反应比较慢。好、哦，那个时候就是冲击来，我们整个业绩，当然因为大家整个在这个消费上整个萎缩，因为一开始我们先做家具店，也是做折扣店。然后后来我们在二零零八年那时候，我们就觉得我们应该要，因为那时候连锁店也很多了，我们决定做一个比较重大的，就是所谓的末端售价实价销售。因为以前每一间店，我们一开始做床上世界，因为没有人做，你知道吗？然后其实我老实讲，我们自己也在摸索，就瞎子摸象，边做边做，所以每一间折扣都会有落差。虽然是连锁店，可是那时候。就觉得反正有赚就卖嘛。那时候心里是什么，你知道吗？那时候是想说，反正客人你想买，我就尽量卖给你，那个初心。可是造成就是说，客人价格不一样，所以便得罪了去买单价比较高的价格，客人会觉得很伤心啊。因为我当初信任你跟你买，结果你卖我比较贵。可是那时候我们没有意识到这个那么严重。后来店多了，然后网际网络也变，大家开始用网络，所以那时候就觉得啊，从全世界的折扣。那个不同意，所以变克很多克数，然后甚至我们各店还会互相厮杀，对，對對一定会有的，为了业绩嘛、啊哦、所以我们在二零零八年又做了一波，就是十家销售，结果因为那一波很多所谓的 top sales 就离开，因为他就不会卖了，不会欧零谁都不会折扣了嘛，因为我们就折扣空间就放、嗯、变成很就是控制固定,、啊、固定。哎、那一年因为这样业绩也衰了快三成下来，
0: 哇，那不少呢。
1: 对，可是我是觉得，如果你这个品牌要永续，你必须要做这一件事情，因为这样才对消费者才是好的嘛
0: 。哎、欸，我觉得你刚刚讲的那个你的定价要统一这件事情，<对>我觉得非常重要。因为以我一个消费者的立场，其实我去买的时候，你知道吗？我最怕就是我觉得这个不错，可是呢，还有其他一样的，但更便宜。对,对对对,对，所以你你刚刚讲的那个，确实是很多消费者心中很在意的一块。我觉得你一刚开始讲那些 top sales， 他可以用很多的方法去这样讲。<对>我觉得这个看起来好像对业绩是好的，可是真的，<对>你最后做这个做法才是对整个公司的形象是对的。对啊
1: ，可是那时候说真的，嗯、那几个流失，我真的是<笑><笑>也是蛮伤心的。
0: <笑>那最后啊，我我想要请教你，因为你身为就是在床垫制造，你甚至研发已经这么久了，那你现在所看到的未来？的床垫，它除了那一些舒适度以外，你觉得还有什么可以让大家可以更适合这个床垫的呢
1: ？有一次啊，我在我在巡店的时候，因为我是连锁店，我会做走动管理。那刚好有一我有一天我在我们内湖店，然后我坐在办公办公室里面，然后突然看到一群黑衣人，<笑>就是呃四个穿西装，两个女生，两个男生，不知道反正四五个人啊。然后我就想说，我就抬头说，是怎么回事？<笑>谁要来？对，怎么会有人那么一大阵仗、啊？结果一看后面那一个张荣发总裁，哦，我、哦、看到总裁，我马上站起，你要立正哦，对，立正，我吓到，我就马上出去迎接。哦、那其实呢，他要找的是什么床？其实他那时候看到我们有有在推所谓的电动调整床，然后他有看到广告，所以他想说，哎，他来看一下。那事实上，他自己本身家里也是睡电动调整床，可是那个是所谓的医疗床，他在日本买的。那他来看我们的床垫，那时候我们没有升降的，我们有只有调整，哦，没有办法整个升降。所以那时候他就来看，然后看一看，然后当然就跟我聊天呐、啊，就是说他自己的需求就是需要这种升降。我那时候才觉得，就是说一个总裁他有一个总裁的尊严，或者是说他有一个做人的尊严，但是他觉得他应该要。可以自己做到这件事，所以那时候我心里就说，我当然就是跟总裁说啊，总裁对不起，我没有办法去，还没有找到这个东西、啊，那我一定会努力把它找出来。对，那总裁那时候也跟我开个玩笑来，就说啊，如果你做到的话，我全世界的长隆、长隆气酒店全部换你家的床。<笑>哇，这句话应该振奋，对我当初应该认真把它做，<笑>我就不用那么累，你知道吗？很好<笑>开玩笑。后来我其实我也真的很认真在找厂商。但是我还是把它做出来。我甚至为了要致致敬他，我我这一张升降床还叫做“总裁升降床”<笑>對。对啊，现在真的研发出来。<笑>然后也是因为这样，我才发现说，原来每个人都是独立不同的个体。所以，我们现在在所谓的未来之床到底要怎么研发？就是这张床垫必须要可以调整来适合我们，而不是我们去适合这张床,床。所以，现在的技术越来研发越来越好，就是。升降床它的机芯呢，变调整成十公分，就是比较薄，所以它是可以包在床垫里面。因为这样，我就去研发一个叫做“贾博士 AI 智能助眠调整床”。那为什么要叫贾博士？其实这个就是也是向贾博士致敬，因为我们都知道贾博士他是发明手机，可是所谓的触碰屏幕啊、APP 啊，或者是这些。里面的层次并不是他发明的哦，但是他把它整合，整合对，对所以他是一个整合者，也是一个创新者、创造者。那我这个东西也是一样，我整合了所谓的调整，然后按摩舒曼坡助眠，然后甚至我把这个调整的角度改成环抱模式，因为以前的零重力嘛，哦，零重力模式，我觉得零重力那个零重力没有办法达到所谓的零重力，所以我调整角度再把它做一个修正，等等这些，我把这四五个系统合在一起。这个东西我研发了快两年，才才做得出来。<Wow. S 2> 而且我藏在床垫里面，它是看不到电动架的，所以它就不会有病床这个疑虑。<Right. S 2> 对，就是放平的时候，你是根本就感觉就跟一般床垫一样。<Right. S 2> 因为这样，所以我们今年就是开开启了就是所谓的未来之床的元年。哦，因为我一直认为所有的床垫一直在变化，都是材料。嗯，哦，就是材料在变化。我觉得我我们这二十年来在床垫的材料变化，我相信已经到顶峰了。哦，现在目前都是用到最好的，但是大同小异。然、哦、后，我觉得这张床垫呢，能够做到真的治本，就是个制化，能够去服务每一个人。
0: 哎、欸，听你刚刚那样子讲，我才意识到我们很多人在买床的时候，其实我们不太会在意所谓的个别差异这件事、欸。哎，因为很多人觉得说，哦，那你你睡这个很好，哦，所以我也去买这个。<對 S 1> 可是像我们心理学就很常讲啊，我们每一个人就是不一样啊，所以适合你的不一定适合我嘛。哎、欸，所以如果我们之后的床垫的研发，哦，你可以更朝向这个所谓的符合每一个人的需求。哎、欸，我觉得这个确实就。我的想象起来了，它真的是一个未来床垫的一个趋势
1: 。其实我们为什么能看到这个未来的趋势，是因为我们自己本身非常的 focus 在床垫这一块。当然，有很多新的概念需要时间去让客户就是能够去让他去接受了，对，接受、欸、然后。其实我老实讲，在九月开始，我们九月开始正式上市的时候，到今天十二月。这三个月里面，其实我们也卖了四五十套出去，<哇>对，这,是真的这么快、欸，对，因为它毕竟还有结合了手机 APP， 然后还有它有一个叫做睡眠管家，就是它透过 APP， 它可以现在睡前我们讲睡前仪式感，要、哦、我们现在睡前都在干嘛，划手机，<笑><笑>所以那一张床垫可以抬起来让你划手机，<对>可是它可以。贴心的叫你十二点躺躺平，就叫你睡觉，然后早上八点他会你设定好，他会叫你起床，嗯、哦，他会震先震动，然后再帮你抬头，变成一个就是照顾你睡眠的前中后段，这个整、嗯、一整套的睡眠、這個，这一个我觉得就是真的重新定义了睡眠床垫这个部分，这样子。听起来它其实比较类
0: 似主动性的去照顾到你睡眠的各个阶段，<對>因为以前床啊，反正床就是那样嘛。对，那你的睡眠仪式你就要靠你自己。那现在呢，你就会更推进一点，哎、欸，就是哎、欸，你不只是靠你自己要建立睡眠仪式，我床垫也可以帮一点忙，哦，给你一些提醒。<对>然后告诉你说，哎，现在要开始睡觉了，或者是你刚刚讲的那个唤醒的机制，我我觉得很棒，<对>因为现在闹钟
1: 诶诶，赶快<对>，赶快吓到你，赶快<对>打打断你，因为我们现在所谓很多的自眠床啊，就是智能床，都是所谓的睡眠监测，它告诉你哦，你睡眠啊，可能你打呼啦，或者是你的血压，你的怎么样，它告诉你一大堆数据，可是它并没有解决你的问题。哦，他没有解决你的痛点，他给你数据，然后呢，然后你要去看医生吗？还是要做什么呢？对他没有办法，这个床垫能带给你的回馈，实际回馈。那我觉得，我从这个利他的思维去出发来研来研发这个床垫，是真的有办法解决不会太严重的失眠问题。
0: 各位听众朋友，今天我们邀请了 Jason 哥来跟我们聊一下，呃，你怎么样在你的人生当中找到属于你自己的方向？哎，就算是有的时候你可能有点曲折哈、哦，像是你刚开始可能在夜店啊，嗯、那后来你在做主管，而且你又开始学习。其实我们的人生本来就是这个样子，好、哦，那到最后呢，你可以找到一个属于你自己的置业或者是你的热情。好，那我们今天呢，非常谢谢 Jason 来跟我们聊聊他的心路历程，以及让我们了解到哦，原来床不是那么简单的事。好，那今天呢，我们的哇塞新观点就跟大家聊到这里喽。如果大家对于我们今天的内容，或者是对 Jason 哥的那个床垫有什么看法的话，都欢迎你，然后留言或者是私信给我们，我们也会把你的讯息再传给 Jason。
1: 好，谢谢。今
0: 天就聊到这里喽，谢谢大家，谢谢大家，拜拜好，谢老
1: 师，谢谢。谢谢